0: Pontos de Vista. Um olhar sobre a atualidade das comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na IRDP Internacional. Muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais uma edição dos Pontos de Vista, a atualidade das comunidades analisada e comentada pelos deputados Carlos Gonçalves, do Partido Social Democrata, e Paulo Pisco, do Partido Socialista. Como sempre, uma saudação muito especial para os ouvintes da Rádio Latina no Luxemburgo, que todas as semanas seguem este nosso programa. Hoje, por dificuldades de agenda, não teremos o habitual de debate. Mesmo assim, vamos avançar com o programa. Começamos pela situação na Venezuela. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas teve de novo de visita à comunidade portuguesa no país. Já Luís Carneiro disse à RDP Internacional que há falta de bens de primeira necessidade, mas que a situação já esteve bastante pior. Sobre a Venezuela, uma boa notícia para a nossa comunidade. Dois conservadores vão chegar ao país para facilitarem a obtenção da nacionalidade portuguesa. Outra boa notícia, avançada por José Luís Carneiro, dos vários funcionários consulares que vão entrar, cinco vão ser para os consulados de Portugal em várias cidades da Venezuela. Carlos Gonçalves, boa tarde. Parecem me ser boas notícias aquelas que o governo português deixa à comunidade portuguesa na Venezuela.
1: Em primeiro lugar, permita-me que saúde o auditório do programa Pontos de Vista, uma vez mais lamentar não estar disponível para fazer o debate, mas a agenda parlamentar tem sido extremamente complicada, dado que nenhuma das semanas que temos tido nos últimos tempos tem, tido, tem sido uma semana normal, eu ainda por cima esta semana, com o compromisso do Conselho da Europa, não foi possível fazer o debate que é mais importante para que o escrutínio dos temas em discussão seja feito da melhor forma. É evidente que, relativamente à Venezuela, as notícias que nos chegaram da parte do Estado-Estado das comunidades portuguesas são notícias positivas, com as quais nós nos congratulamos. Agora, temos também que reconhecer, e o programa Pontos de Vista debateu esta questão ao longo de muito tempo, pecam por tardias. Nós, praticamente, há dois anos que chamamos a atenção para a situação complicada no atendimento consular na Venezuela, começámos até por chamar a atenção que a Venezuela era um caso muito complicado e que devia merecer a atenção do Governo e o Secretário de Estado esperou muito para a sua primeira visita. Agora, realmente, apontam para que haja novos funcionários, mas estamos a falar de funcionários que, certamente, só entrarão ao serviço talvez dentro de um ano, ou pouco menos de um ano, portanto, perdeu-se muito tempo. Em relação aos conservadores, nós estamos fartos de chamar a atenção para os atrasos, à uma altura dada até puseram um tanto ou quanto em causa aquilo que nós publicamente estávamos a divulgar porque sentíamos as dificuldades da comunidade porque a própria comunidade nos contactava no sentido de os defendermos e no funcional o próprio Conselho das Comunidades Portuguesas e mais uma vez o Governo, faça uma situação que já não poderia de forma alguma escamotear, tomou as medidas que ainda poderiam ser melhores, mas pronto, considero que são positivas é pena que se tenha perdido tanto tempo, os prejudicados foram a nossa comunidade e esperemos que agora, pelo menos na parte relativamente à nacionalidade consiga avançar mais rapidamente. Temos um grave problema em serviços em Portugal que criou enormes problemas às comunidades portuguesas, mas elas é conservadora das centrais, com grande dificuldade naquilo que é o tratamento dos dossiês, dos portugueses em particularmente, dos no estrangeiros, que se sentem em outras duas áreas fundamentais, que é o serviço estrangeiro e fronteira, que uma situação muito difícil, e já agora o Centro Nacional de Pensões, que leva que os nossos imigrantes tal e qual nós no território nacional, mas lá a crescidem mais tempo, chega a esperar ano e meio, dois anos, para verem a situação da sua reforma resolvida. Portanto, eu acho que, de, de, em, em vez de andarmos a escamotear a realidade, a ter discursos no sentido de dizer que está tudo bem, quando os problemas existem, teria sido preferível que o Governo, até porque teve mais margem orçamental nos três orçamentos que aprovou, que agora, e já lá iremos no seguimento da nossa conversa, certamente, e agora, talvez num momento de maior aperto, que realmente procedem alguma, algumas medidas que são positivas, poderiam ir mais longe, mas que pecam por tardias. Mas, bom, mesmo chegando tarde, eu não posso deixar como é evidente me regozijar uh, com, esta, com esta decisão e, mais uma vez mais, tem é sido o habitual nos programas agora do ponto de vista que o Governo, através da seu Estado de Estado, dê razão aos deputados do Grupo Parlamentar do PSD, muito particularmente os eleitos pelo círculo fora da Europa.
0: Quando diz que poder-se ir mais longe, está-se a referir exatamente a quê, Carlos Gonçalves?
1: A questão do atendimento, repare. Neste momento temos um problema de timing. Mesmo que haja cinco funcionários, meio-dicente é na aplicação da lei e na abertura de concurso demora um grande É, Mas ponto.
0: nem todos serão para Caracas.
1: Caracas pois, nós temos dois postos, e Valência. E Valência exatamente. Exatamente. Caracas e Valência. Estes dois postos são fundamentais. Mas é evidente que estes, estes trabalhadores que vão exercer funções. Podem, que é evidente, desenvolver, pode haver outro plano de permanências consulares que está neste momento em grandes dificuldades por todo o mundo, porque o governo. Repare, nós tivemos, já, já fizemos isto várias vezes aqui no, nos pontos de vista, nós tivemos teres orçamento de Estado, e só há muito pouco tempo é que o Ministro dos Negócios nos disse que, afinal, aquela capacidade de repor os funcionários consulares não tinha acontecido e tivemos um saldo positivo, aparentemente, sem Segundo do eu, as nossas contas não são essas, mas, bom, vamos aceitá-las no ano transado, o que realmente faça uma situação que se tinha vindo a deteriorar, segundo até o próprio Partido Socialista há muito tempo, não é nada. Agora, aparentemente, apontam para um crescimento dos concursos públicos, temos as informações aos bocadinhos, eu duvido muito que eventualmente se concretize, porque no passado também tivemos promessas de 100 trabalhadores que terminaram em menos de 20, vamos aguardar, estamos a falar da Venezuela, acho que sim, acho que devíamos ir mais longe porque as careças são maiores, mas pronto, é o que temos, é o que foi dado, foi tarde, a pergunta que me fizeram é se nós concordamos, sim, tínhamos razão há dois anos, sim, tínhamos razão há um ano, sim, tínhamos razão nas dificuldades na questão da mensalidade sim, tínhamos razão no, nas dificuldades do atendimento, sim, e portanto, como eu digo, é bom ter razão tarde, mas quem okay, okay, foi penalizado foram os portugueses que esperaram tanto tempo no país é que é uma situação excepcional. Agora, nós temos duas situações excepcionais neste momento de atendimento da nossa comunidade. Uma é na Europa, que é o Reino Unido. Continuamos a ter os mesmos problemas que já tínhamos em maio do ano passado, em que o ministro pronunciou até que haveria fraude relativamente a serviços pagados ao consulado. Continuamos a ter os mesmos tipos de problemas e depois uma situação que, dentro das excepcionais, é aquela que merece maior preocupação e, neste aspecto, o programa, ponto de vista que é sido um programa em que trabalhámos, discutimos esta matéria ao longo destes anos, é, é, é a Venezuela para situações excepcionais. Eu lamento muito, o país tem que ter capacidade que de resposta. Nós não estamos a falar de uma situação que é o Consulado de Estugardo, ou no Consulado do, do genero, também podem ter situações difíceis. Lá não são suas situações difíceis, são situações de grande gravidade, está em causa o futuro das pessoas. E, portanto, neste momento de certa novidade, ainda por cima, num governo que tem, tem partidos políticos que estão atentos à questão social, esquecerem-se quem reside no estrangeiro, e há aqueles que têm maiores dificuldades e que a única coisa que querem é que tenham a sua documentação em dia, no caso de haver. Uma situação mais complicada tenha a melhor possibilidade para resolver a sua vida, e o Estado Português não entendeu a situação de chefe de aguardou dois anos para tomar algumas decisões, que não sendo aquelas que nós gostaríamos, da sua totalidade, caso devíamos ter ido mais longe, em um trabalhador, eventualmente numa postura diferente de permanências consulares no atendimento, acaba por ser uma medida positiva. Pena! Ser tardia e com consequências práticas, talvez ainda a médio prazo, porque não vejo os trabalhadores consulares sem aberturas de concurso que possam eventualmente exercer imediatamente funções. Isso é um assunto que será certamente tem que com o Ministro dos Negócios Estrangeiros numa próxima audição no Assembleia da República.
0: Carlos Gonçalves, o Presidente da República voltou aos Estados Unidos para uma audiência com o Presidente norte-americano Donald Trump, onde falou sobre a comunidade portuguesa, incontornável, um milhão e meio de pessoas antes de numa reunião precisamente com os portugueses de Manassas no estado da Virgínia, voltou a falar de um Portugal novo, de um Portugal com esperança, tudo isto num mês de Portugal nos Estados Unidos, por ocasião do 10 de junho. Pode-se falar, em sua opinião, de um antes e um depois de Portugal nos Estados Unidos, um antes deste mês e um depois deste mês?
1: Eu acho que as comunidades portuguesas, em relação com o país, há um antes, Presidente da República, Marcelo Helo de Sousa, e um depois. O Paulo Sérgio utilizou a expressão naquilo que foi a ação do, da atividade do Presidente da República a sua vida aos Estados Unidos, que a incontornável questão dos portugueses que vivem nos Estados Unidos. É que este Presidente da República entende, quando está a tratar ao mais alto nível das relações entre Portugal e os Estados Unidos, entende que a questão dos portugueses e dos descendentes que vivem nos Estados Unidos é uma questão incontornável e, como qualquer outra que pode ser importante para o país, tem que estar na agenda da discussão entre os dois chefes de
0: Estado. O Presidente e... Marcelo Rebelo de Sousa falou variadíssimas vezes da eh, fortíssima comunidade portuguesa que vive e trabalha nos Estados Unidos da América.
1: E, portanto, se o Presidente da República entende que os portugueses que residem no estrangeiro são incontornáveis naquilo que é a relação entre Portugal e os Estados Unidos, eu entendo que era bom. Nós estamos no Parlamento a discutir problemas de natalidade, quando temos 5 milhões de portugueses lá fora com ligação estreita ao país. E, portanto, eu acho que o professor Marcelo de Sousa está a posicionar ou a posicionar pela primeira vez as comunidades portuguesas no patamar que elas devem assumir naquilo que é a relação externa do nosso Estado, com outros Estados onde vivem fortes comunidades. Fazê-lo nos Estados Unidos, já o tinha feito na Europa, mas fazê-lo nos Estados Unidos. Faça um Presidente da República, o Sr. Trump, que é realmente uma das grandes figuras, se não a grande figura da política mundial, por diversas razões, que não vou sequer aqui comentar. Parece-me que é um momento importante e ele também deve ser incontornável na análise que muitos fazem do papel e da importância das comunidades portuguesas para o nosso país. É um sinal claro como a Presença da República vê o país, é um sinal claro como a Presença da República vê o que é realmente Portugal, mas aquilo que o Presidente entende é que é importante para o país. Um país como o nosso, com a dimensão que tem, não pode, como é evidente, ignorar que. Há uma comunidade portuguesa incontronável que é aqueles que residem no estrangeiro.
0: Imagino que muitos norte-americanos depois e que contactaram com este mês de Portugal nos Estados Unidos, olham para nós de forma diferente, culpa de toda esta organização e também, se calhar, da comunidade portuguesa que alavancou bastante este, todo este mês de Portugal nos Estados Unidos.
1: Nós temos de ter noção, antes de fazer as avaliações, do que é que é a realidade dos Estados Unidos os Estados Unidos é praticamente um continente com uma realidade e uma estrutura federal. Ora, para nós podermos como é evidente qualquer iniciativa que possamos fazer possa abranger todo o território, ou pelo menos uma grande parte do território, nós temos como é evidente contar com aqueles que podem ser os agentes de promoção e de organização. Neste caso estamos a falar de uma mostra portuguesa nos Estados Unidos que são as próprias comunidades porque sem elas é evidente que aquilo que possamos fazer não terá o conhecimento da maioria dos norte-americanos se não tiver, como é evidente a colaboração daqueles que lá residem, que sabem organizar, que sabem mobilizar e que sabem divulgar Portugal junto das populações onde residem. Mais um exemplo claro. Nós não podemos ter uma ação externa de promoção do país sem contar com os portugueses que lá residem, que estão inseridos no meio económico e social e político dos países onde residem, que sabem articular aquilo que é a sua atividade e, neste caso, a promoção do país junto da forma de estar daqueles próprios Estados, regiões ou cidades. E, portanto, eu penso que o sucesso é neste, desta iniciativa, que só, só, só teremos mais tarde, deve-se também, em grande parte, às comunidades portuguesas e depois perceber algo que em Portugal nós temos tido esquecido ao longo dos anos. Nós temos tido um conjunto de iniciativas que, ao longo das últimas décadas em diferentes países que foram, certo, eu poderia começar com a Europália, eu poderia começar com o Salão de Livre em Paris há uns anos atrás, só que porque, a, aquilo que se passou em Xangai, o problema não está aí. O problema está que depois não temos continuidade. Fazemos um grande evento e depois quando devemos ir a seguir, como é evidente, buscar o resultado daquele investimento que fizemos em termos de produção... Já lá não estamos. Nós, quando queremos promover o país nos Estados Unidos, não o devemos promover só num ano. É evidente que temos mais eventos e temos algo mais consequente num ano, mas também é evidente isto tem que ter continuidade.
0: A imigração portuguesa para a Alemanha voltou a crescer. No ano passado foram quase 18 mil os portugueses que foram trabalhar para a pátria da Angela Merkel. Depois de uma descida entre 2001 e 2005, de uma estabilização, nos últimos anos os números subiram. Uh, o próprio Instituto Alemão de Estatística, enfim, uh, faz ali uma uh, uma nuance na interpretação dos dados. Vale a pena dizer alguma coisa sobre isto ou não dá grande importância a estes números?
1: Estes números, o uh, um número impressionante, só números do ano anterior do publica, Estamos a falar de números oficiais. 8.810 passa para 17.750. Mas eles
0: depois andam ali a dizer que não contabilizaram bem em 2014, 2015 e 2016 e que, portanto, fazem ali toda a contabilização em 2017. Confesso-lhe que fiquei um bocadinho na dúvida sobre se aquele é um número verdadeiro,
1: verdadeiro ou real, digamos assim. O que este número demonstra, e podemos vê-lo noutros países, é que os portugueses continuam a emigrar. E o que é engraçado é que nos últimos dias tenho visto muita gente a analisar números. Eu, por vezes, eh, custa-me que os números relativamente aos portugueses que residem nos três e que emigram sejam sempre utilizados eh, no plano político partidário e que, sinceramente, tanto a falar de pessoas. Eu acho que o futuro das pessoas e o futuro, e o futuro de um país depende dessas pessoas, devia ter isto, este tipo de tratamento. Nós percebemos que, com os números que são divulgados neste momento, entre os 30 e tal mil, quase 40 mil imigrantes permanentes, mais aqueles que regressam no primeiro ano, nós estamos num nível de cerca de 80 mil pessoas, tínhamos 100 mil em 2016, tínhamos cento e poucos mil em 2015, e, e, e o que é que acontece? Acontece que desde 2014 temos uma tendência de crescente, e isso é importante dizê-lo, mas também é verdade que a diminuição, que muitos esperariam, não aconteceu, que temos ainda níveis de imigração muito elevados, continuamos a perceber que são os mais jovens que querem imigrar. Sempre foi assim, mas para um país envelhecido, neste momento, com uma pirâmide de idades que torna complicado o futuro, portanto, esta é uma situação muito... que deve merecer a atenção de todos. E depois, outros discursos políticos que dizem, ah, temos que o, o regresso, vamos fazer regressar. Eu, sinceramente, acho estranho como é que é possível ter este tipo de diálogo ou, 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 ou de promessa política quando a nossa economia está agora num momento diferente. Nós tivemos uns anos em que a economia passou a crescer, e sobretudo a partir de 2014, 2015, 2016, todos os indicadores e todas as previsões demonstram que vai haver uma redução do crescimento do país. E, portanto, cada vez vai ser mais difícil que haja oportunidades de trabalho, oportunidades de emprego e crescimento. E, portanto, cada vez vai ser mais difícil. Ora, se nós não conseguimos, de uma forma clara, diminuir a imigração portuguesa, nós vamos ter grandes dificuldades em é que estes números não se voltem a repetir no futuro. E, portanto, é preciso que estas coisas sejam encaradas com a normalidade normal de um país que vê os fluxos migratórios como uma matéria importante para o país, a questão dos imigrantes com o é importante, eu até, eu até falo sobre essa matéria a outro nível, mas os imigrantes com é também é. E a questão do regresso, ela é importante. Mas é preciso perceber, e alguns agentes políticos ainda não entenderam, que o um português pode estar a residir no estrangeiro. Pode exercer funções, seja o que do estrangeiro, mas continuar a contribuir para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento regional, para o investimento. E, portanto, nós temos que ficar estas coisas com alguma naturalidade, mas temos de perceber que perceber os otimismos exagerados que vimos de alguns estão-se agora a voltar contra eles próprios, independentemente dos números. Sabemos que os portugueses continuam a ter níveis de imigração elevados, sabemos que os jovens querem continuar a imigrar, muito particularmente alguns que em algumas áreas e em alguns setores são, uh, têm dificuldades em encontrar trabalho em Portugal, e também sabemos, e não é dito, porque é um discurso oficial ou oficioso que para, nós não temos um problema de termos, nós temos muita gente com competências que sai. Mas o grande problema das comunidades portuguesas agora que emigram é precisamente a falta de qualificação profissional, com grandes dificuldades nos mercados de trabalho Onde chegam, o da Alemanha é um dos exemplos, mas aí a língua torna-se também um problema. O próprio Reino Unido em é que a nossa comunidade tem dificuldades no acesso ao trabalho em competição, por exemplo, com comunidades como a polaca. E, portanto, nós temos que encarar esta realidade, debatê-la com seriedade e procurar, em conjunto, encontrar um caminho que permita, pelo menos, estabilizar a um nível mais reduzido uh, a imigração dos portugueses para os sem que, continue a dizer, imigrar não é um destino fatídico, é uma realidade difícil para quem emigra e, por isso, está e qual que o Presidente da República ofereceu nos Estados Unidos, eles devem ser considerados incontornáveis.
0: Carlos Gonçalves, o Conselho Regional da Europa do Conselho das Comunidades Portuguesas e o nosso último assunto alertou o Governo para a política do ensino da língua portuguesa. 18 medidas em que pede mais investimento, uma uniformização em relação aquilo que está a ser feito. Mas uma linguagem utilizada nestes documentos, uma linguagem um bocadinho bélica, digamos assim, uh, fez, faz sentido, em sua opinião, estas recomendações e a linguagem utilizada pelo Conselho Regional da Europa do Conselho das Comunidades Portuguesas?
1: Eu vi o documento. Há algumas propostas que eu até posso, posso concordar. Há outras que não concordo, até porque eu tenho uma visão muito própria daquilo que é o ensino português no estrangeiro, em que sou um grande defensor da de inclusão do ensino do português nos currículos oficiais dos países de acolhimento, muito particularmente nos países onde há fortes comunidades. estou a ouvir no Luxemburgo, eu nunca aceitei a decisão de Astor Auzete e nunca aceitarei e nunca ninguém me fará aceitar. Eu sou eu dos currículos na universidade, mas eu vivo em França, lutei muito pela abertura de secções internacionais, bati-me para a inclusão no ensino do português, em vários liceus e colégios da região da residia, eu sei que isso é importante, porque eu sempre quis que os meus filhos sentissem que o português, e quando o aprendiam, estavam a nível das outras disciplinas. E é evidente que nós hoje temos comunidades. A questão da língua materna é um tema, eventualmente essa oferta deve continuar, mas nós temos que perceber que a realidade da cidade portuguesa hoje é um pouco diferente. Eu penso que é uma recomendação, o um governo que irá dar aí as suas, as suas vilações, com tal linguagem, isto é, como é evidente, da responsabilidade dos seus autores, mas parece-me que, que realmente nós temos que readaptar o discurso que temos em termos de, de, de ensino e de educação à realidade do nosso dia. E nós temos um problema que é este. Nós temos o ensino do português no estrangeiro, que tem vários problemas, eventualmente a oferta devia ser maior, sim, o investimento devia ser maior, sim, devíamos adaptar a procura à oferta, porque, repare, nós temos países em que existe a imigração portuguesa de uma forma assinanável e a resposta do discurso do ensino do português no estrangeiro não se adaptaram a essa nova realidade de procura, mesmo em países onde o ensino do português no estrangeiro está instalado há várias décadas e portanto nós temos que realmente pensar o ensino do português no estrangeiro de uma forma concreta esse documento tem alguns pontos positivos que podem servir ao governo, outros eu também não concordo, não sei se o governo concorda porque repare, a questão da língua materna o Partido Socialista, enquanto foi a oposição do PSD, PS, PSD voltou fez um volte face e andava a defender praticamente o que está neste documento Antes não defendeu, defendeu enquanto foi à oposição e agora voltou à casa partida. Portanto, com estes flip flax realmente propicia-se a possibilidade da apresentação desse dedos, porque as se pessoas sentem-se confortáveis nos apoios que poderão ter. É um documento que, apesar de tudo, é um instrumento de trabalho que temos que respeitar e que tem algumas propostas que eu considero oportunas, pertinentes e interessantes. O Conselho das Comunidades também, na Europa, fez há dias um documento sobre a questão migratória. Eu aí acho que o que deve fazer é recomendar ao governo para ter posições eventualmente mais firmes da crise migratória que toca a Europa. Porque isto é um tema essencial. Nós estamos a falar de um tema que vai ser o tema da própria campanha eleitoral para as europeias. Eu sei que em Portugal as pessoas preferem falar do quadro financeiro anual ou dos efeitos do Brexit, mas a questão migratória vai ter consequências nos resultados eleitorais e há quem tema e há razões para temer que nós possamos ter um Parlamento Europeu a partir de maio do ano que vem em que os escépticos dominem ou que tenham uma posição de enorme relevo. E, portanto, esta é uma questão fundamental na forma como, no, como nos posicionamos. O Conselho das Comunidades fez uma proposta neutra, mas é fazê-la sobretudo ao governo, até porque sou o primeiro-ministro, de uma forma estranha, esteve ausente na semana passada, na reunião informal dos 28 relativamente à questão migratória, que deve ser um dos temas que mais nos deve preocupar, porque era o que faltava, os aerossépticos agora tomassem conta do debate, e muito particularmente do Parlamento Europeu. Portanto, são um conjunto de temas em que o Conselho das Comunidades pode ser útil. Agora, este texto do Enfim realmente é uma posição já antiga do Conselho das Comunidades Portuguesas, a da questão migratória parece-me importante que façam pressão junto do Governo, até porque nós temos alguma experiência na matéria, devemos ser solidários também com os migrantes que agora chegam ao espaço europeu, esta é a minha opinião e vale por mim, Uh, mas pronto, era o que tinha a dizer, é que tem coisas positivas, tem coisas menos positivas. Carlos
0: Gonçalves, muito obrigado e um abraço e até para a semana. Muito obrigado, muito obrigado. Paulo Pisco, muito boa tarde. Começamos pelas propostas do Conselho Regional da Europa do Conselho das Comunidades Portuguesas para o Ensino da Língua Portuguesa. Entre as várias ideias e para além do habitual pedido de mais dinheiro, mas isso é um pedido recorrente, há igualmente a solicitação de que todo o país ou de que tudo seja feito da mesma forma independentemente do país. Em sua opinião, isto faz sentido?
2: Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar todos os nossos ouvintes do programa Pontos de Vista e, como habitualmente, deixar uma saudação muito particular para todos aqueles que nos ouvem no Luxemburgo. Relativamente ao documento que um, o Conselho Regional da Europa das Comunidades Portuguesas uh, nos uh, agora recentemente apresentou, eu tenho algumas coisas a dizer sobre este, sobre este documento. Eu quero louvar o trabalho do Conselho das Comunidades relativamente às áreas temáticas que permitem verdadeiramente uma especialização dos conselheiros das comunidades uh, em diversos domínios que são da maior importância uh, para as nossas comunidades e depois que os habilitam também como interlocutores para diversas questões e como... E, e as questões do ensino, obviamente, são das questões eh, centrais no que diz respeito às políticas para as comunidades portuguesas. Mas relativamente a este documento, eu gostaria de dizer que ele enferma de alguns, algumas vicissitudes, diria assim. Em primeiro lugar, Contesta
0: esse documento em que eu contesto, áreas?
2: Eu contesto em termos de forma e em termos de conteúdo. Em termos de forma, porque o Conselho das Comunidades... Uh, que é um órgão importantíssimo de consulta do governo, eu julgo que tem que ter um tipo de linguagem e de atitude relativamente ao governo e no âmbito daquilo que é a sua competência e a sua missão uh, que se coadune efetivamente com o, o espírito da lei que instituiu o Conselho das Comunidades. E, portanto, eu custa-me olhar para um documento que uh, utiliza uma linguagem de quase de combate e é até um pouco menorizadora de tudo aquilo que tem sido a política de língua e cultura portuguesa que tem vindo a ser desenvolvida, não apenas por este governo, mas por todos os governos. Eu não posso aceitar que haja expressões como a inconsistência discursiva e a falta de pensamento estratégico, que têm considerado, têm caracterizado as orientações dos governos em matérias ligadas às políticas de língua e de cultura, ou por exemplo a desvalorização do português como língua materna e identitária.
0: Dos governos, portanto, não a estabelece aí o acordo do, do governo, dos governos, não é? De
2: uma maneira geral. Eu, se existe um pensamento estratégico relativamente à política de língua, tem sido precisamente neste domínio cada governo tem adotado as suas estratégias. Eu acho que. Mas há uma estratégia. Há uma estratégia. Há uma ideia muito clara sobre aquilo que se pretende para o um ensino da língua e da cultura portuguesa no estrangeiro, para o um ensino de português no estrangeiro, nas suas várias dimensões, porque cada país tem as suas realidades, tem as suas especificidades, e aquilo que se tem feito é procurar também que haja uma adaptação a, a cada uma das em circunstâncias específicas. Em sua nos...
0: opinião, Paulo Pisco, não faz sentido haver a tal uniformização de que fala este documento?
2: Não não pode não pode haver cada país essa... é um país cada realidade Exatamente, é uma realidade até porque existe um condicionamento muito grande em função da própria receptividade dos países de acolhimento e portanto não acho e nem acho sequer que haja uma desvalorização do português como língua materna aliás há aqui uma outra referência que é feita neste documento que diz que consideram de enorme gravidade e uma tomada de posição ideológica de natureza antipatriótica. veja só o tipo de linguagem que aqui é utilizado que eu não posso partilhar de todo, que é uma das perguntas incluídas no estudo que tem vindo a ser desenvolvido pelo consórcio universitário e o Instituto Camões. O que é isto? O governo, através do Instituto de Camões, decidiu lançar pela primeira vez um estudo de grande amplitude sobre o português língua materna. E também, obviamente, sobre o português como língua estrangeira. Com o propósito de conhecer melhor as especificidades das aprendizagens, quer na transmissão dos conhecimentos, quer na recepção dos conhecimentos, de forma a poder adaptar os conteúdos aos públicos-alvo. Porque o ensino do português em países como a África do Sul, ou como os Estados Unidos, ou como a França, ou como o Luxemburgo, ou como a Venezuela, tem características específicas. E, portanto, quando o Governo, decide levar a cabo o primeiro estudo uh, que é esta designação do consórcio para, para a língua portuguesa uh, precisamente para verificar as condições de aprendizagem e de, de lecionação do ensino do português que envolve quatro universidades portuguesas e estrangeiras com, obviamente, professores portugueses que lecionam nestas universidades estrangeiras designadamente, creio que no Reino Unido e uh, na Alemanha. Uh, e se vem aqui por dizer que isto é, com substância, uma posição de natureza antipatriótica, eu julgo que isto é qualquer coisa que nos retira Portanto, completamente já percebi, da realidade. É o, mais,
0: uh, enfim, o documento enferma de mais problemas do que propriamente de coisas boas.
2: Não, eu acho que este documento é de tal passa de tal maneira ao lado da realidade do ensino do português no estrangeiro passa de tal maneira, ao lado da, do, do esforço que sucessivos governos têm feito uh, nos diversos graus de ensino, desde do, do pré-escolar até às universidades, para a valorização da língua portuguesa, passa de tal maneira ao lado que acaba por não ter nenhuma aplicação na realidade concreta das, do ensino do português Percebe no estrangeiro. Percebe o
0: objetivo deste documento, enfim, tendo esses problemas que detetou?
2: Não percebo, acho que é uma posição um bocado uh, fechada sobre si própria. É uma, é uma perceção eu acho que deslocada da realidade e que não acaba por, não, por nem sequer constituir um contributo útil para a melhoria do ensino do português no estrangeiro, nas suas diversas dimensões, que eu acho que deve ser sempre um objetivo que todos os governos devem, devem é, prosseguir. Porque, por exemplo, diz-se aqui que, no que diz respeito à, à lei de base do sistema, do, do sistema educativo, que não concordam, por exemplo, que as principais balizas sejam afirmar e difundir a língua portuguesa no mundo e proporcionar a aprendizagem da língua e culturas portuguesas, mas sim considera o documento que deve ser feita a definição da implementação de políticas de língua que fortaleçam os vínculos de luz ou descendentes a Portugal. Vamos lá ver uma coisa. Eu acho que há aqui coisas que nós não devemos, não devemos defender. Nós não devemos defender a língua portuguesa como um gueto. Devemos defender a língua portuguesa como uma língua verdadeiramente de afirmação global, universal, que tem sido isso que se tem procurado fazer e que este governo tem procurado fazer até com o aumento do número de professores, de, 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 de lecionar em termos globais em todos os níveis de ensino. A promoção do português como língua estrangeira deve continuar a ser um dos grandes objetivos da política de língua e deve utilizar também o ensino do português no estrangeiro como um dos seus instrumentos também centrais. Não apenas utilizar aquilo que é, são os cursos de língua e de cultura que são ensinados em algumas dezenas de universidades espalhadas pelo mundo, mas também o ensino do português como língua estrangeira como a base a partir do qual se pode desenvolver o português como uma língua falada globalmente. Quando o secretário de Estado Esteve na Venezuela, o Estado de Estado das Comunidades... Vamos falar e é disso mais vamos falar Teve encontros precisamente com os conselheiros das comunidades que, têm, que estão numa posição privilegiada para aconselhar o governo em matéria da, nossa, da forma como está a nossa comunidade neste momento na Venezuela que vive uma crise já há algum tempo agudíssima. E, portanto, apesar de haver esta grande importância e valorização do papel do Conselho das Comunidades, eu julgo que este documento passa um pouco ao lado daquilo que é a realidade da política de língua e daquilo que tem vindo a ser os um reforços que o governo português e outros governos têm feito para valorizar, melhorar, dar mais qualidade tornar as aprendizagens mais fáceis, de criar uma maior satisfação também a nível da própria lecionação. Eu julgo que isto é que é verdadeiramente relevante.
0: Paulo Pisco, deixe-me mudar de tema. De regresso aos Estados Unidos da América, Marcelo Rebelo de Sousa voltou a falar com a comunidade portuguesa, desta vez na região de Washington. Voltou a insistir num Portugal novo, num Portugal de futuro. Falou também de esperança. De resto, na conversa que manteve com Donald Trump, também falou da comunidade portuguesa. Em boa verdade, nunca se falou tanto nos Estados Unidos como neste mês de junho de 2018. Há um antes e depois deste mês nos Estados Unidos da América e na maneira como os norte-americanos também veem em Portugal?
2: Eu julgo que o governo português, o Estado português, através das suas instituições, do Presidente da República, da... Da, do, também do governo
0: da diplomacia, da portuguesa, diplomacia
2: portuguesa realizaram aquilo que foi o mês de Portugal nos Estados Unidos uh, integrados no âmbito da comemoração do dia de Portugal de Camões e das Comunidades Portuguesas uh, não apenas naqueles dias em torno do dia de Portugal do 10 de junho mas ao longo de todo o mês...
0: Foram mais de 70 eventos, exposições, música, etc., etc, etc., mostrando um Portugal novo.
2: Algumas dezenas de iniciativas em diversos estados, em algumas dezenas de cidades, por onde estão espalhados os portugueses, e eu julgo que isto foi uma operação diplomática do Estado português e das comunidades portuguesas nos Estados Unidos de grande envergadura e que culminou, obviamente, também com... Uh... Faz um
0: balanço muito positivo.
2: Eu faço um balanço extraordinariamente positivo, porque não apenas uh, houve agora este encontro, que eu, que eu julgo que deu uma grande visibilidade também a Portugal e à comunidade portuguesa nos Estados Unidos... O encontro uh... com Trump. Com, exatamente, com Donald Trump, uh, mas também o facto de o Primeiro-Ministro ter anteriormente levado aos Estados Unidos, o Portugal, moderno, empreendedor, a mostrar a capacidade que o país tem de aceitar o investimento direto estrangeiro. Os Estados Unidos e Portugal são neste momento parceiros comerciais em que tem havido um aumento considerável das nossas trocas e do nosso relacionamento económico e comercial e, portanto, é um bom momento para uh, Portugal mostrar, fazer, mostrar aos Estados Unidos as potencialidades do nosso país. O encontro que houve com o presidente Donald Trump, entre o presidente Marcelo Rebelo de Sousa e Donald Trump, eu acho que se revestiu também de uma grande importância. Como disse o próprio presidente Marcelo de Rebelo de Sousa, no, no final da visita, tratou-se de um encontro muito caloroso e uh, isto significa que houve um conjunto de temas que uh, foram abordados, houve outros temas que também não foram abordados, porque também, foi, como foi referido pelo nosso ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, há temas em que estamos 100% de acordo e não vale a pena abordá-los, mas há outros temas em que estamos 100%, 100 em desacordo e que também não vale a pena falar, falar neles. Mas intermediariamente, e nós sabemos que há alguns assuntos que dizem respeito não apenas a Portugal, mas que dizem respeito também à Europa e de alguma maneira também ao mundo, que foram abordados pelo Presidente da República. Obviamente que as comunidades portuguesas estiveram no centro das atenções, porque num momento bastante conturbado que vive os Estados Unidos em termos de políticas migratórias, é preciso proteger e defender a nossa comunidade. E foi isso, foi, e isso e, foi feito por Marcelo Bolsoda. Isso de Sousa. foi feito pelo Presidente da República, uh, fazendo referência ao importante papel e contributo também que a nossa comunidade de portugueses e de luso-americanos tem dado para os Estados Unidos. Aliás, existem uh, muitos eleitos de origem portuguesa nos Estados Unidos e que têm dado um papel, têm tido um papel muito importante. Então, balanço muito positivo deste
0: mês, indiscutivelmente.
2: Foi, foi muito positivo. O Presidente da República referiu questões essenciais relativamente a questões delicadas como o relacionamento com a União Europeia, que tem estado um pouco tremido claro. entre a União Europeia e os Estados Unidos, as questões como os tratados comerciais, nos quais obviamente também existe uma implicação para, para Portugal, as questões como a nossa pertença à Nato, Portugal é membro uh, da Nato, tal como os Estados Unidos e tem havido questões no domínio da segurança e defesa que também têm feito refletir muito os parceiros europeus e de acordo com o presidente da República, estes foram alguns dos temas que ali foram deixados. Muito particularmente eu julgo importante que uh, aquilo que uma das mensagens que o presidente Donald uh, Marcelo passou uh, para Donald Trump, que é o facto de uh, os Estados Unidos e a União Europeia serem parceiros e aliados de extraordinária importância. E que, portanto, isto segundo a mensagem do presidente Marcelo Vila de Sousa, que... Não é benéfico para ninguém estar a criar problemas voltadas. neste tipo de relacionamento. Tive a oportunidade de ver Ou os tweets é um dos... enviados
0: por parte de Donald Trump, muito elogiosos para Portugal e para o Presidente da República. Paulo, deixe-me avançar. Os números de imigração portuguesa, de portugueses para a Alemanha, voltaram a subir. No ano passado foram quase 18 mil os portugueses procuraram este país para viver, para trabalhar. Depois de uma descida, os, vo os valores voltaram a subir e bastante. Faz alguma leitura desta, deste aumento da imigração de portugueses para a Alemanha? Ou nem por isso? É, bom
2: A leitura que eu faço é a leitura que o Instituto de Estatísticas ele não faz. É que, de facto, o, um, um, o facto de ser apresentado um uh, aumento do número de portugueses que se cifra nos 17.750, relativamente a 2017, é um número uh, incorreto. Isso é o um, é um instituto de estatísticas Exatamente. ao que o refere, dizendo um que acerto, uh... houve uma dificuldade na contabilização das estatísticas migratórias de 2015 e 2016, que agora entraram, para a contabilidade de 2017, porque na realidade não existe um aumento, existe, pelo contrário, uma diminuição. De destes 17.750 que são aqui referidos pelo Instituto Alemão, há, 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 haverá apenas pouco mais de 7 mil portugueses que entraram.
0: Paulo, não isto não dá grande importância a isto.
2: Não dou grande importância a isto, até porque eh, houve outros dados que agora foram divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística Português, que eu julgo que devem ser levados em consideração, porque pela primeira vez hum, há um saldo migratório positivo. Quer dizer, há uma redução relativamente acentuada do número de portugueses que saem, quer temporariamente, quer permanentemente. Portanto, a imigração temporária é aquela que é feita por períodos inferiores a um ano, a permanente é aquela que é feita por períodos superiores a um ano e há uma redução acentuada destes números, cerca de 6.500 imigrantes permanentes a menos em, em, agora em, 2007, em, em 2017 e, e cerca de... 9.600 o número de. Vamos analisar esses dados mais detalhadamente Eu que isto num é próximo muito programa. A par do facto de haver também um aumento de cerca de 6% do número de imigrantes, portanto, Pessoas estrangeiros que procuram, que procuram o nosso país. Relativamente a estes números do, da. Do instituto... Da imigração portuguesa para a Alemanha, eu julgo que não são para ser levadas em consideração, e não sou eu que o digo, é o próprio Instituto de Estatísticas Alemão que o refere.
0: Paulo Pisco, por fim, a visita do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas à Venezuela. Disse José Luís Carneiro que a situação continua muito má, mas mesmo assim, no entender dele, enfim, tem lá estado com alguma uh, regularidade, já esteve pior. Vão avançar para Caracas dois conservadores do Registro Civil para desbloquearem cerca de 5.800 pedidos de nacionalidade portuguesa que estão por tratar. Em declarações à RDP Internacional, Gélis Carneiro falou também de que cinco dos funcionários que vão entrar naquele grande pacote são para a Venezuela, para Caracas e também para a Valência. Valência. Boas notícias, finalmente boas notícias para a comunidade portuguesa que vive e trabalha na Venezuela e que tem passado, passa a expressão, as passas do Algarve nestes neste últimos tempos.
2: Exatamente, eu acho que são muito boas notícias. A visita do secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro, à Venezuela insere-se na preocupação que o Governo tem tido de fazer um acompanhamento tão próximo e tão atualizado quanto possível da situação na Venezuela, que é de grande complexidade, que é muito dura do ponto de vista económico, social e político e que tem levado a uma degradação das condições de vida dos portugueses e de toda a população e da venezuelana e de, todo, de todas as comunidades, um, tem levado a uma, uma degradação muito grande. Um, o, Estado, o Governo português tem procurado dar uma resposta adequada às necessidades, em função daquilo que têm sido as necessidades manifestas da nossa comunidade. Eu recordo aqui o facto de terem já sido efetuadas as permanências sociais em todos os Estados para fazer um levantamento das necessidades. Recordo aqui também uma a decisão do Governo de extraordinária importância que, tem, que é o facto de não aumentar os emolumentos consulares, o que significa que ao longo destes dois anos em que os emolumentos consulares para a obtenção de todo o tipo de documentos, de passaportes, cartões de cidadão, registros de, de, de civil, de notarial, o que seja, portanto, não aumenta, e isso é importante porque a inflação está completamente descontrolada, muito superior a 2.500%, e, portanto, é uma loucura aquilo que se teria de pagar se os preços ficassem como estavam antes da subida da inflação desta, com, com esta dimensão. A ida destes dois e...
0: conservadores do registro civil é uma notícia muitíssimo importante para, os, para aqueles que são portugueses de segunda geração, que não têm documentos, certo?
2: É muito importante, mas deixe-me só dizer que relativamente a esta questão dos serviços consulados e a não atualização dos emolumentos consulados, isto significa que Portugal já abdicou de receitas da ordem dos 8 milhões de euros e que significa que um cidadão que queira um cartão do cidadão ou que queira um passaporte, para o cartão do cidadão só paga o equivalente a 20 cêntimos 20 e para um passaporte paga o equivalente a 50 cêntimos. E, portanto, os outros documentos andarão também por esta ordem de grandeza e isto é um contributo muito, muito importante, é uma decisão muito importante do Governo para auxiliar Sim, um os E um passaporte em Portugal estão, custa 60 euros. Exatamente, e, é, que estão em situações de, de, de grande necessidade. Sobre a questão dos dois funcionários de registro e notariado que o Ministério da Justiça, em colaboração com, obviamente, o Ministério dos Negócios Estrangeiros e a Secretaria de Estado das Comunidades, agora vão, levar para, vão enviar para a Venezuela, obviamente que o objetivo principal é acelerar os pedidos de nacionalidade de cidadãos de origem portuguesa, portanto descendentes de portugueses, que uh, pretendem a obtenção do passaporte em alguns casos será para vir para Portugal, em casos será para ir para outros países, com seja para a União Europeia ou seja para países -se com... Sim, sabe da
0: importância do passaporte Agora, português, não é? o
2: passaporte português, digamos, é um passaporte para o mundo por causa, precisamente, da do, nossa do, do nosso relacionamento a nível global com nações em todos os continentes. Isto é, é, obviamente, que é muito importante porque vai acelerar bastante a atribuição das nacionalidades aos cidadãos que as pretendam, mas eu também queria referir aqui que, antes de ser tomada esta decisão, já tinha sido criada uma via verde na conservatória dos registros centrais que fez com que, e eu julgo que isto é um dado de grande importância, entre janeiro de 2017 e março de 2018 tenham sido atribuídos cerca de 5.800 pedidos de nacionalidade. E uh, isto demonstra, obviamente, a situação que se vive na, na Venezuela, mas também demonstra uma capacidade de resposta que o governo português tem dado a estas situações que afligem enormemente os nossos concidadãos.
0: Paulo Pisco, Carlos Gonçalves, o Pontos de Vista regressa de hoje oito dias. Pontos de vista. Um olhar sobre a atualidade das
1: comunidades. Todos os sábados, depois do meio-dia, na RDP Internacional.